0: Bienvenue à tous et à toutes dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Donc, ce soir, la formule, on va faire participer euh, les auditeurs à notre question, à, à nos trois questions qu'on va vous poser tout au long de la soirée. La première étant euh, à savoir, parce que là, si on regarde le match et on le fait, euh, on le fait un petit peu là dans l'antichambre, euh, tout de suite après euh, la rencontre, mais euh, je veux juste revenir un peu sur ce match-là. Personnellement, j'ai trouvé que le jeu de Réa avait été supérieur à celui de Saliba. Donc, j'ai préféré le positionnement sur le terrain de Sean Réa, un petit peu plus haut, un petit peu plus présent, un petit peu plus intense. Mais sincèrement, j'aime mieux le gabarit de euh, Nathan Saliba. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous poser comme question, c'est que pour le prochain match, est-ce qu'on y va avec Saliba ou encore on y va avec Sean Rea pour la rencontre de samedi prochain? Alors là, la question, elle est là, elle est en ligne samedi face à Austin. Est-ce qu'on y va avec Saliba ou avec euh, Rea? La question vous est ouverte un peu à tous sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, normalement, vous devriez voir la question apparaître, euh, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes en ce moment, que ce soit Twitter, que ce soit euh, Facebook, que ce soit YouTube, Twitch même. Vous devriez voir cette question-là apparaître contre Austin, vous y allez avec Saliba ou Sean Rea. Ça semble fonctionner puisque euh, on voit déjà là, des, euh, les, les premières réponses arriver au moment où on se parle. Donc, euh, Sean Rea, présentement, euh, semble être la réponse qui euh, ressort. Donc, je vais vous donner le temps de répondre à la question et euh, le temps que les réponses commencent à entrer et qu'on ait un peu de variantes, ben, euh, je, je, je regardais la map, la heat map des deux joueurs et Sean Rhea, sincèrement, était plus haut sur le terrain que Nathan Saliba et moi, personnellement, dans le style de jeu du CF Montréal, euh, j'aime mieux ça, j'aime mieux voir cette, ce milieu de terrain-là un petit peu plus haut. J'ai de la misère, bon, à savoir est-ce que on veut un Wanyama et un Piet un petit peu plus bas avec un... un, un un Saliba plus haut et il faut, faut comprendre une chose c'était le premier match de Saliba c'était le premier match de Sean Rhea. on ne peut pas demander aux joueurs d'accomplir euh, le travail qui a été accompli par un milieu de terrain qui était euh, bien en place et euh, surtout bien euh, n'en poste capable de, de, de bien faire avec ce qu'il avait comme élément autour de lui donc moi ce que je veux savoir moi ce que je veux voir c'est selon vous Comment est-ce que vous entrevoyez ça? Parce que là, face à Austin, il va falloir faire quelques modifications. Je crois sincèrement que Yoel Waterman ne sera pas blessé longtemps, euh, puisque Hernan Lozada, après la rencontre, nous a dit, euh, a, a mentionné aux médias qu'un petit peu avant le match, on avait décidé finalement de euh, le retirer. Alors, j'aimerais vraiment voir ça. Martin Pilon, qui est avec nous sur Facebook, a dit, j'ai voté Chamarea, puisqu'il semble plus prêt à jouer en MLS que Saliba, mais après seulement un match d'observation. Et elle est là, la difficulté euh, de, de, de porter une évaluation. Moi, ce que j'aime, c'est évaluer les joueurs lorsque ça fait deux, euh, trois, quatre, cinq matchs consécutifs qu'ils prennent. Là, je vais regarder la progression, non pas un feedback, non pas une évaluation mais vraiment regarder la progression du joueur. Et je pense qu'après 10-12 matchs, ben, euh, là, on peut commencer à euh, vraiment regarder si, oui ou non, le joueur mérite la place qu'on lui attribue sur le terrain. Et euh, je pense que la question va euh, rapidement venir se poser. Donc, présentement, c'est euh, clairement Sean Rea selon vous, est la meilleure option pour démarrer. Comme je disais, Martin, tout à l'heure, parce que je suis encore sur le commentaire de Martin qui dit « J'ai voté Sean puisqu'il semble plus prêt à jouer en MLS. » Entre les deux, si on met les joueurs côte à côte, je préfère le gabarit, dans la position, là, je préfère le gabarit de Nathan Saliba. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que, lors de l'entrée et de la présence de Sean Rea sur le terrain, j'espère que Nathan Saliba était attentif et qu'on a un entraîneur-chef qui lui a dit Regarde, c'est là qu'on veut que tu te positionnes. Donc, un petit peu plus haut que ce qu'il était, parce que si on regarde la heat map, Saliba est un petit peu en bas du cercle de mise en jeu. Donc, euh, rapidement, là, Saliba était euh, beaucoup plus ici, alors que Sean Rea, dans sa heatmap, il se tient plus ici. Et c'est là qu'on veut voir le joueur, là, dans, dans la mesure où on va marquer euh, par l'autre côté. Donc, moi, c'est ce que je veux voir de, euh, du duo Saliba et Rea. On sait que Matko Miljevic va éventuellement reprendre la place fort possiblement. Et, il ne faut pas oublier une chose, il y a Ahmed Hamdi qui pourrait être essayé. Il y a deux joueurs, pour moi, qui ont manqué un peu, je vais dire ça comme ça, le camp d'entraînement. C'est une observation, sincèrement, de, de l'extérieur. Mais, euh, pour moi, il y, y a des joueurs qui ont manqué le camp. Parce que, lorsque... On joue comme on a joué euh, face à l'Inter de Miami et que tu as un Mason Toy qui n'est pas sur le banc, euh, ben, pas sur le banc, mais n'est pas sur le terrain et que tu as un Ahmed Hamdi qui ne réussit pas à prendre des minutes de jeu non plus. Je pense que ces deux joueurs-là, je ne voudrais pas parler de. Euh, ont été pris en grippe par Hernan Lozada, mais visiblement. Il y a quelque chose qui euh, ne fonctionnait pas avec Mason Toy et Ahmed MD pour qu'on les laisse sur le banc, malgré la présence de plusieurs jeunes joueurs devant eux. Donc, dans la hiérarchie, dans le 11-type, on devrait avoir Kyoto et Toy devant. Et visiblement, euh, c'est ce qu'on n'a pas fait. David me dit, Jeff, je pense qu'on a trop d'attentes pour un jeune de 18 ans pour Saliba. Son temps viendra. Il ne faudra pas lui mettre trop de pression. Et il, il est là l'enjeu, David. Je suis 100 d'accord avec ta déclaration. Euh, faut, il, il ne faut pas, à ce moment-ci, comparer et Saliba et Sean Rea à Georgie Mihailovic ou à quelconque milieu de terrain offensif établi dans la MLS. Comme je vous disais, moi, ce que je veux voir, c'est 5-6 matchs consécutifs où on va pouvoir regarder et évaluer la progression du joueur. Mais il faut tenir toujours en compte que ces joueurs-là, ils ont 18 ans, qu'ils doivent se développer, doivent apprendre le rythme, doivent apprendre la pression, doivent apprendre euh, également les, les, les synchronismes ou les automatismes avec ses coéquipiers. Donc ça c'est une chose très importante, donc il ne faut pas effectivement mettre trop de pression sur ces jeunes-là, le but n'est pas de remplacer à court terme Georgi Mihailovic ou même Marko Milievic, mais le but est de voir si ces jeunes-là vont avoir... La, la marge de progression pour évoluer et devenir éventuellement partant. Dans le meilleur des mondes, David, et corrige-moi si je me trompe, mais moi, je le vois comme ça, euh, des Salibas, des Sean Rea doivent, sur un 11-type, prendre des minutes en championnat canadien, doivent prendre des minutes en fin de match, et on doit y aller progressivement. Donc, moi, dans un monde idéal. Là, on n'a pas le choix. C'est Rhea ou Saliba parce que euh, Matko est blessé. Donc, on n'a pas le choix de les aligner à la titularisation. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est un Sean Rhea prendre 15 minutes, 20 minutes à la fin d'un match et tranquillement, pas vite, le voir grimper 25, 30, 40. Euh, Comprenez-vous? De, de le voir graduer dans son temps de jeu et prendre des matchs complets en championnat canadien. Euh, et, et là, tranquillement, pas vite, ben, il va prendre le pouls de la Ligue. Donc, je suis totalement d'accord, David, avec le fait qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur ces joueurs-là. Et s'il vous plaît, il faut se calmer dans les attentes parce que là, j'ai lu des commentaires que je que trouve dommage Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, là, ces jeunes-là... Là, ils sont là, là sont présents là, sur Instagram, sont présents un peu partout. Puis je le sais que ça fait partie du monde du sport professionnel. Ils devront apprendre à, à dealer avec la critique. Mais sincèrement, on ne peut pas dire que ça ne le fera pas. Puis on l'a fait avec Ewell Waterman, puis ça ne le fera pas. Puis aujourd'hui, c'est une pièce importante du jeu. Puis on l'a fait avec la C. Palainen, puis aujourd'hui, c'est une place importante dans le jeu. Bref, il euh, faut... Il faut faire la part des choses également et faire attention dans ce qu'on fait. Mais ce que moi, j'ai aimé de ces deux joueurs-là, samedi dernier, c'est qu'en aucun moment, ils ont mis leur coéquipier dans l'embarras. À aucun moment, ils ont mis leur équipe en grande difficulté ou en erreur majeure. Avez-vous vu le match euh est-ce que c'est Austin face à Saint-Louis, si je ne me trompe pas, que euh, le défenseur s'est reviré, a fait une passe à l'attaquant adverse, qui a marqué? Euh, je ne pensais pas jamais voir ça, <rire> pas en MLS en tout cas, et on l'a vu. Mais ce genre d'erreur-là n'est pas arrivé de la part de nos deux jeunes. Et ça, c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ pour euh, Nathan Saliba et Sean Rea. Je poursuis avec euh, Martin. Juste avant, je vais euh, prendre le pouls du euh, sondage, voir que euh, tout reste pareil. Je pense que c'est euh, assez unanime. Là. Les gens euh, veulent voir euh, Sean Rea pour euh, le prochain match. Euh, » Je continue avec quelques commentaires. Martin nous dit « Je crois que Olivier Renard va se donner au moins une dizaine de matchs pour évaluer Réa, euh, Saliba ou encore Amdi pour la position de créateur offensif. Ensuite, une décision devrait être prise pour déterminer à quel poste reviendra, sans oublier Matko. » Et là, présentement, on est dans le remplacement. On ne se fera pas de cachette le pas. Je pense que même s'il n'a pas prouvé, et Hernan Lozada l'a dit clairement, Arrêter de croire que Matko, la place lui est dédiée et qu'il est titulaire sur le 11 type. C'est pas ça, on n'est pas là. Donc, il devra gagner sa place lui aussi, comme Sean Rea est en train de le faire, comme Nathan Saliba ou Ahmed Amdi sont en train de le faire. Donc, euh, effectivement, une décision devrait être prise pour voir à qui le poste revient. Mais je suis dans la même optique, Martin. Il faut donner au moins une dizaine de matchs. Donc, moi, j'aimerais ça... Euh, oui, voir Sean Rea démarrer le prochain match, mais j'aimerais également qu'on continue à partager le temps de jeu. Je ne veux pas voir Sean Rea euh, 90 minutes pendant les trois prochains matchs et que Saliba réchauffe le banc. C'est vraiment pas ça. Moi, je veux qu'on se partage la tâche et que tout le monde puisse euh, évoluer au sein de cette formation-là. David dit, moi, je verrais Réa et Chaliba jouer en même temps. On aurait un des meilleurs duos de jeunes milieux de la Ligue en devenir. Et euh, ben ça, ça va être compliqué présentement dans le schéma tactique, David. Mais effectivement, euh, ça, pourrait, ça pourrait tranquillement pas vite euh, évoluer. Matt, euh, la voix qui est là avec nous, qui dit, salut Jeff, j'ai seulement suivi. Donc, euh, il est là avec nous. Alors, euh, ça, c'est euh, vraiment euh, plaisant de voir tout ça. Un des joueurs que euh, je surveillais euh, énormément, c'est euh, bien sûr euh, Sunusi Ibrahim. Vous savez que c'est un joueur que euh, je, je surveille. Vous savez que c'est un joueur que euh, j'apprécie euh, beaucoup. Donc, j'aimerais connaître la note, l'émoji. Qu'est-ce qui décrirait le travail, on, on va le dire comme ça, de euh, Sunoussi Ibrahim? Comment évaluez-vous la performance de Sunoussi Ibrahim et là, au lieu de vous demander de voter, je vais vous demander de me porter un euh, émoticône. Comment évaluez-vous la performance de euh, Sunusi Ibrahim dans ce premier match-là? Le CF Montréal s'est incliné 2 à 0. Je vais être franc avec vous. Je crois euh, sincèrement que si le CF Montréal euh, voyait, Sounessy Ibrahim, marqué à la 17e, 17e minute de jeu, euh, je crois, si je ne me trompe pas. Si on le voyait marqué, je crois qu'on avait un tout autre match. Je pense que ça aurait été vraiment différent parce que là, on aurait eu l'avance. Sounessy Ibrahim est à la recherche euh, de, 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 de temps de jeu, est à la recherche d'exprimer son talent, mais il, il doit démontrer qu'il qu est capable. Et là, euh, visiblement, présentement, l'analyse qu'on en fait, c'est que ça a été moyen. Hein? On lui donne une note de euh, 3 sur 5, tu vois, il y a un 4 sur 5. Qui vient de sortir, c'est le fun, là. vous commencez tranquillement pas vite à, à, à répondre. Et euh, c'est ça qu'on veut amener dans euh, le podcast BBN cette saison, c'est cette euh, interaction-là finalement pour euh, vraiment regarder avec vous comment on va euh, transporter cette plateforme-là ailleurs pour vraiment vous... Vous inviter à participer et euh, c'est pour ça que ce soir, bon, on est encore en test, on est encore, vous le voyez dans les studios de l'antichambre, mais on veut euh, vraiment faire bien les choses cette année. On veut que vous sentiez la progression également à BBN Média dans ce qu'on fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va vous présenter comme ça des interactions tout au long de la saison 2023 du CF Montréal. Donc là, la bonne nouvelle pour celui-ci, Ibrahim, c'est que on a des trois, on a des quatre, on a des 5. Donc, visiblement, je pense que euh, les gens sont contents. Il n'y a pas beaucoup d'émoticônes fâchés ou euh, pas sûrs. Donc, euh, vraiment, je pense que euh, on s'en va dans la bonne direction. Je prends euh, commentaire de David. Qu'est-ce que j'aime? C'est des bruits. Euh, Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il s'est débrouillé dans les circonstances d'un milieu lent et déficient. Euh, il a fait un excellent euh, travail, je pense que oui. Matt Lavoie dit, euh, deuxième question, j'aimerais savoir si tu es au courant de la vraie histoire par rapport à Camara. Et si oui, peux-tu la partager euh, au public qui n'a pas... Euh, un, un, L'info radio. Je ne veux pas m'avancer, Matt, euh, dans euh, le cas de euh, Kai Camara, parce qu'il s'est dit énormément de choses, euh, Matt, au dossier de euh, Kai Camara. Euh, autant euh, d'un côté que de l'autre. Mais il y a encore des, des, des affaires qui ne sont pas claires, mais Camara avait demandé une transaction, oui, euh, avait haussé le ton, on va dire comme ça, à l'endroit de Vassili, c'est vrai, euh, l'histoire, on a la version du CF Montréal, on n'a pas la version officielle de Kai Kamara, donc euh, je ne veux pas dire… Euh, que ce n'est pas vrai, mais euh, Matt qui dit, euh, je voulais dire IMFC Radio, qui ont dit qu'ils allaient partager la, la, la vraie histoire. Mais euh, tu sais, la vraie histoire, c'est que c'est ça. Euh, le, le Kai Camara avait un contrat, ne voulait pas nécessairement euh, prendre son, son année d'option. Elle était là, elle était euh, en place. Mais la réalité, c'est que Kai Camara, je pense, n'a jamais voulu venir à Montréal pour une deuxième saison. On a mentionné que le CF Montréal était au courant. Euh, CF Montréal a dit non, ça existe pas. Cette, cette discussion-là n'a a, a jamais eu lieu. Là, on a reproché du côté du clan Camara à Vassily de pas avoir tenu la promesse finalement euh, Qu'ils avaient fait à euh, Kai Camara. CF Montréal a dit, garde euh, finalement, il euh, n'y en avait pas. Bref, il y a eu toute une histoire là-dessus, mais euh, voyez-vous, il y a plusieurs infos qui ont sorti à plein de moments différents, euh, parfois vrai, parfois faux. Fait que je ne veux pas euh, non plus prendre position sur aucun élément parce que euh, tu sais, ici aussi, à certains moments, on a de l'information, puis euh, c'est pas toujours juste parce que l'histoire change ou, euh, vous savez, le bouche à oreille, ça va vite. Mais il euh, y a plusieurs podcasteurs qui nous avaient dit que Sunoussi Ibrahim, euh, pas Sunoussi Ibrahim, mais Kai Kamara avait demandé une transaction pour aller rejoindre Wilfrid Nancy du côté du Crew de Columbus. On l'a entendu sur d'autres podcasts. Et Olivier Renard nous a dit que c'était l'eau pis le feu, finalement, euh, Wilfred Nancy et euh, Kai Kamara. Donc, euh, finalement, il n'y a jamais eu d'intention de Kai Kamara d'aller rejoindre Wilfred Nancy du côté de euh, Columbus. Donc, c'est la petite histoire de euh, Kai Kamara. Quoi qu'il en soit, il a été échangé. Il a eu ce qu'il voulait. Euh, on tourne la page. Mais, euh, Martin, on, on va mettre, si tu veux, je mettrai en en place sur euh, le site de BBN Média, la disponibilité média d'Olivier Renard au, au, au sujet, finalement, de euh, Kai Kamara, suite à la transaction. Et euh, tu pourras écouter en détail tous les commentaires d'Olivier Renard. Je vais ouvrir ça à tout le monde. Il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de cachette. Donc, tu auras la version du CF Montréal. Mais comme je vous dis, ce qui est toujours un peu dangereux là-dedans, c'est qu'on va avoir euh, juste une version. Alors, euh, des fois, il faut prendre les deux côtés de la médaille, analyser comme il faut, avant de se faire euh, vraiment une idée. Martin nous dit « Sunusi doit marquer dans des occasions, comme en début de match, samedi. On est à peu près... Euh, Martin à la 17e minute de jeu, hein? euh, et euh, effectivement, Sunusi doit mettre ce genre de ballon-là. On aura besoin de Sunusi pour compter des buts, remplacer ceux de Camara. On veut le voir compter des buts. Il est là pour compter des buts. C'est un attaquant, euh, un des des, des, des seuls qu'on a, donc avec euh, Mason Toy, Rommel Kyoto, mais... On, il doit marquer dans ce genre de situation-là. Et Sunusi, il l'a pas eu facile la saison dernière, donc doit trouver cette confiance-là. Et cette confiance-là, elle va arriver justement en créant des buts, en créant des occasions de marquer. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le match de samedi dernier, Sunusi, il a créé des occasions. Donc on n'a pas converti, on n'a pas été en mesure de convertir chez le CF Montréal, mais il s'est passé quelque chose. Et Je pense que le verdict final est un peu difficile à l'endroit du CF Montréal, parce qu'on euh, ne se le cachera pas, le CF Montréal a joué un premier match à l'extérieur de la saison. Brouillon, oui, mais Miami n'a pas sorti un excellent match. Là. Je ne suis pas certain que Miami méritait de sortir de ce match-là avec un verdict de 2 à 0. CF Montréal a euh, créé des chances, principalement en deuxième mi-temps. Et euh, je crois sincèrement que Sunusi, qui trouve le fond du filet, va construire une confiance. Donc ça, c'est vraiment euh, important. Donc si on regarde les euh, notes que vous avez données à euh, Sunusi, ben, euh, c'est tout du 3, entre 3 et euh, 5. Donc euh, je pense que euh, visiblement, euh, vous êtes content du travail de euh, Sunusi Ibrahim pour cette rencontre-là. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, plaisant. Sébastien Bouffard qui est là avec nous sur euh, Facebook, que je prends le temps de saluer, nous dit « Salut Jeff, euh, moi je dis qu'il ne faut pas paniquer. C'est seulement le premier match. Je suis sûr qu'on va se reprendre et qu'on va faire mieux pour Austin. Et euh, c'est un peu ça le but. Hein? Euh, je vous l'ai dit, historiquement, le CF Montréal, les premiers matchs sont toujours à l'extérieur. En MLS, c'est jamais facile de gagner à l'extérieur. Donc oui, il y a une période d'adaptation. Il ne faut pas oublier qu'on a un nouvel entraîneur-chef. On a une équipe qui est quand même relativement jeune. Donc non, à ce moment-ci, ce n'est pas le temps d'enfoncer le bouton panique. Laissons les choses prendre un air d'aller. Puis il y a eu des choses positives dans cette rencontre-là. Quand on regarde la deuxième mi-temps, quand on regarde la tenue de Herrera dans le couloir droit, euh, Lorsqu'on a fait là, reculer Samuel un petit peu euh, vers l'arrière. bien Herrera nous a créé des belles choses. Et moi, il me démontre que je ne m'ennuierai pas tant que ça de Alistair Johnston euh, cette saison. Donc, euh, ça, c'est positif. Euh, le jeu de Rhea, c'est positif. De voir euh, également un, euh, Sunusi Ibrahim créer des chances, c'est positif. Bref, euh, il y a du positif à retenir dans ce match-là. Et oui, on se relève les manches pour euh, le match face à Austin. On va être prêt et il euh, faut y aller euh, à fond de train. Euh, Matt Lavoie dit « Est-ce que le manque de respect qu'Olivier faisait référence en rapport avec Vassily… » C'était vraiment à l'endroit, euh, Matt, de, 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 de Vassily. Comme je t'ai dit, on, on va rendre, je, je vais rendre disponible euh, la séquence vidéo de l'entretien qu'on a eu avec euh, Olivier Renard euh, dans les médias. Donc, euh, vous pourrez le voir, là, on va vous mettre ça gratuit. On ne commencera pas à vous faire euh, payer pour euh, des disponibilités médias qui sont offertes euh, gratuitement. Euh, donc, on, on, on va vous rendre ça euh, disponible. Alors oui, c'était directement à l'endroit de Vassili. David dit, euh, on doit se rappeler que les chances créées, c'est lui-même qui se les a créés. est créés. C'est un point positif que je retiens du match de Sunusi. Alors euh, oui, effectivement, euh, c'était un match positif pour euh, Sunusi. Martin nous dit « La progression euh, d'Ibrahim, ce sera une saison importante. Rommel aura besoin d'aide comme attaquant. Qui sera le meilleur complément de Rommel? » Est-ce que ce sera Sunusi? Est-ce que ça sera Toy est-ce que ce sera au fort? Euh, tu es à bonne place, Martin, et euh, tu suis, <rire> tu suis euh, très bien euh, le podcast parce que la prochaine question et c'est vers là qu'on s'en va pour être avec Kyoto devant. Euh, quel est votre choix? C'est la prochaine question et je termine le balado de ce soir avec ça. Qui Devra aller euh, avec euh, Rommel Kyoto devant sur euh, le terrain. Donc, euh, qui pour accompagner Kyoto? C'est la question que je vous pose, puis Martin se posait exactement euh, la même question que moi. Donc, je vais vous euh, inviter à répondre à cette question-là et euh, vous allez voir, donc, pour être avec Kyoto devant, quel sera votre choix? On va y aller juste pour le match de Austin. On évaluera après euh, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été mal, mais est-ce qu'on revient avec Sunoussi Ibrahim? Est-ce qu'on y va avec Chinon Sohoffar, qui a quand même pas offert une mauvaise performance? Il y a euh, Mason Toy, également, qui, euh, qui est là, qui est disponible, et euh, Jules-Anthony Vilsaint, qui euh, pourrait également être là. Donc là, on a vu Sunoussi, on a vu Hoffar. Est-ce qu'on pourrait voir une combinaison Mason Toy et euh, Vilsaint pour le prochain match, c'est quelque chose qui euh, pourrait arriver également. Parce que malgré qu'on a joué un camp pré-saison, on n'a pas nécessairement euh, fait toute l'évaluation dans le cadre d'un match régulier de la MLS. Donc ça, ça, ça pourrait être intéressant. Euh, je, je prends euh, quelques... Question, avant qu'on poursuive avec le sondage, David qui nous dit, est-ce que c'était surpris de ne pas voir Toy jouer? J'ai été assez surpris parce que pour moi, euh, Mason Toy fait partie du euh, 11 type. Donc, il euh, faudra voir là, comment -ce que, euh, on va le gérer du côté d'Hernan Lozada. Est-ce qu'il voulait évaluer les plus jeunes? Est-ce qu'il n'est pas content de la tenue de Mason Toy? On va le voir. On va lui parler cette semaine à euh, Lozada, puis on va essayer d'avoir des explications sur euh, ce dossier-là. Paparizia dit « Sunusi manque de confiance, il a seulement cadré euh, le ballon, effectivement, et, euh, tu sais, en, en créant des occasions, euh, Paparizia, Sunusi va réussir à prendre confiance, va réussir à, à cadrer, va réussir à marquer, mais c'est ces buts-là qui vont générer de la confiance. Donc, moi, Tant et aussi longtemps que Sunusi crée quelque chose, crée des occasions, même s'il si les rate, je ne suis pas nerveux. La journée que je vais regarder un match du CF Montréal, que Sunusi va jouer pendant 70-80 minutes, mais qui aura été invisible sur le terrain, comme le petit fantôme Casper, là je vais dire, ok, on passe à autre chose. Mais tant et aussi longtemps qu'il crée... Euh il faut lui laisser de la confiance. Martin nous dit que la position de Herrera est vraiment comme piston et non comme défenseur. On a vu une grande différence dans son jeu en deuxième demi. On va aimer ce joueur-là. Sincèrement, euh, oui, on va adorer Herrera. Puis je vous le dis, là c'est encore frais, mais éventuellement il va nous faire oublier. Euh, Alistair Johnston. N'oubliez pas de répondre à euh, la question à savoir qui va euh, être euh, aux côtés de Rommel Kyoto. Je prends pour acquis qu'on conserve euh, Rommel Kyoto. Vous voyez, pour l'instant, Chinonzo Offort est votre choix à venir jusqu'à maintenant pour le match face à Austin. Donc à 75 25% pour euh, Sunusi Ibrahim. Offord vient de regagner <rire> un autre coche. Donc, euh, 80-20. Euh, Mais et Vilsain ne sont pas dans les plans euh, du, du, des auditeurs du euh, podcast BBN à venir jusqu'à maintenant. Euh, Sébastien Bouffard nous dit « Je n'ai pas eu le temps de voir le point de presse de Lozada. Il a trouvé comment le premier match de samedi? Ça a été quoi ses impressions? » C'était ça un peu euh, Sébastien et tantôt je mentionnais à, à Martin que j'allais mettre en ligne euh, la disponibilité média d'Olivier Renard suite à la transaction de euh, Kyle Camara. Je ne rends pas nécessairement disponible les disponibilités médias parce que souvent je vais chercher des cotes ou juste les questions que moi je pose pour vous les présenter, mais euh, si vous me dites que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir, que je vous rende disponible, que je vous rende accessible, je vais euh, créer sur le site de BBN Média une section « Disponibilité Média ». Je vous les mettrai toutes. Vous aurez les commentaires euh, donc le, du point de presse de Lozada. Je vais pouvoir vous faire ça euh, demain dans la journée. Et il euh, n'y a pas de problème, à l'avenir, je vais toutes vous les mettre. Je vais vous les rendre disponibles gratuitement. Donc, euh, dès qu'ils seront euh, mis en ligne par le CF Montréal, je n'ai pas de problème avec ça. Et euh, si vous aimez ça, ben on va vous les mettre. David dit, je préfère, je préfère pardon, voir uh, Kyoto seul en avance, maître de lui-même ou euh, quitte de voir plus d'aide du côté euh, du milieu. Donc, euh, tu Romel, Kyoto, il y, y a deux choix. Soit qu'on vient le mettre Ici, ben, je vais vous le mettre là, là. <rire> ça va être plus facile. Mais soit qu'on vient le mettre ici, directement dans l'axe, et là on pourrait jouer par exemple avec un Chanrea et un Mason Toy de l'autre côté. Là, présentement, ce qu'on voit, c'est par exemple un Chanrea ici, avec un Rommel Kyoto là et un euh, Sunusi Ibrahim là. Mais c'est quelque chose, David, qui pourrait être possible. De jouer avec un Kyoto seul en avant, dans l'axe, et de faire jouer un Sean Rea avec euh, peut-être un, un, un Mason Toy, ça pourrait être bien. Moi, je n'aime pas voir Kyoto et euh, Mason Toy ensemble. Je trouve que ces deux profils qui sont trop semblables pas sensiblement euh, complémentaires. Donc, j'aime pas qu'on les fasse jouer ensemble, mais de les décaler peut-être avec un euh, Kyoto dans l'axe, et comme je vous dis, un Sean Rea, un Mason Toy, je pense que ça pourrait être quelque chose. Donc, euh, oui, de laisser Kyoto seul en avant, ça pourrait être quelque chose de bien. Euh, Paparizia dit... Chinonso Ofor, je pense que ça serait bien avec Rommel Kyoto. Je pense qu'on a vu quand même des, des, des belles choses. Là, ça n'a pas été super long, la, la présence de Chinonso Ofor lors du dernier match. Mais de, de le voir débuter un match, ça pourrait être intéressant. Parce que là, Kyoto est, est plein de jambes. Alors que lorsque tu le fais rentrer, euh, sans dire à la remorque de Kyoto, mais tu le fais rentrer à la 70-80e minute de jeu, ce plus le même Kyoto que... Euh, aux premières minutes de jeu. Donc, si tu as deux attaquants très fougueux et que tu es capable d'avoir Herrera dans le couloir, parce que ça aussi, ça aurait pu aider Sunusi Ibrahim en première mi-temps. Et euh, Rommel Kyoto. Mais je pense que tout ça pourrait être bien. Donc, euh, tantôt, on me demandait c'est quoi euh, les commentaires de Lazada. Ben, c'est un peu ça. Il retient quand même beaucoup de positifs, principalement de la deuxième mi-temps. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Martin nous dit « Mon choix est Offort puisqu'il a bien fait lors de son apparition en deuxième mi-temps. Par contre, il faut donner des minutes à Toy dans le match de samedi, donc ce sera à suivre. » Alors, si on regarde où est, -ce on est rendu dans notre sondage, voyez-vous, Offort est en avance à 67 Sunusi à 17 Vilsaint à 17 donc euh, je pense que ce que vous voyez présentement, et je, je vais me fier là-dessus, gang, je vais me fier à vous autres pour faire le 11 projeté BBN Média parce que c'est BBN Média, c'est aussi le choix des, des, des auditeurs. Donc, euh, c'est sûr que ça se peut que fort soit sur le 11 euh, euh, proposé de euh, cette semaine. Donc, Paparizia dit euh, « Je pense que ce sera bien avec Kyoto. Martin voit euh, Offort euh, également. David nous dit « J'ai bien aimé sa fougue. » Alors, je pense que c'est un joueur qui a été intéressant. Donc, Rhea, Kyoto et Offort semblent être, au moment où on se parle, la combinaison qui ferait l'affaire des auditeurs, des auditrices, des fans du CF Montréal. Donc, euh, j'aimerais vraiment ça. Martin qui nous dit « Beau tableau en arrière pour expliquer les stratégies de jeu euh, ». On n'est pas rendu encore, Martin, à, à l'utiliser à, plein à, à, à pleine efficience. Mais éventuellement, je vous le dis, <rire> ça va servir, ce tableau-là. Et là, dans les nouveaux studios, si vous avez écouté euh, l'antichambre, la première de l'antichambre dans nos nouveaux studios ici, on, on est dedans ce soir parce qu'il faut tester encore euh, quelques euh, gimmicks, mais on s'en va. On s'en va à quelque part de, euh, assez merveilleux, croyez-moi. Et euh, je veux juste, en terminant, avoir vos, vos impressions sur ce genre d'interaction-là de, 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 qu'on a eu avec vous ce soir où c'était possible pour vous de voter directement et d'interagir pendant l'émission à donner votre opinion finalement et euh, répondre en direct. Puis de voir aussi, de, de, de comparer, de voir la réponse des, des autres auditeurs, des autres auditrices. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut amener une plus-value euh, au podcast Soccer BBN. Donc, euh, j'aimerais euh, avoir euh, votre impression euh, là-dessus. Euh, Cédric Gomez dit euh, Marseille sera champion. <rire> euh, les Marseillais, les Marseillais seront champions, j'ai hâte de voir. David dit euh, Moi j'aime ça, ton show, Jeff. Comme d'habitude, un real plaisir. Ben, tant mieux, tant mieux. Euh, Sébastien nous dit Moi, j'adore ça parce qu'on peut participer, donner nos opinions. Et euh, c'est ce qu'on veut, mais encore plus cette saison. On veut vraiment mettre l'auditeur au centre de l'émission pour qu'il puisse vraiment interagir avec nous, donner le feed. Euh, oui, je prends vos, vos commentaires, la chat room est là pour rester et euh, on va pouvoir discuter comme ça. Mais euh, je pense qu'avec les, les, les questions qu'on peut vous poser, que vous pouvez réagir en direct, euh, je pense qu'on peut euh, en, encore pousser plus loin l'expérience BBN Média. Et euh, ça, ben, euh, on va faire ça avec vous tout au long de la saison. Donc, on est vraiment content d'être là. Euh, prochaine étape pour euh, le show, pour euh, l'émission. On va... Euh, au cours des euh, prochains jours, relancer toute la plateforme euh, Premium. Donc, euh, tu on, on, on vous l'a mis là. Vous avez les liens pour devenir membre premium et euh, on va, au cours des prochains jours, vraiment offrir de plus en plus de contenu à nos membres premium. Donc, cette interaction-là qu'on a, euh, le podcast de l'antichambre va devenir un show réservé à nos membres euh, premium. Donc, je pense que euh, ça va vraiment avoir la, la peine cette saison. Euh, vous allez avoir vraiment du contenu. Euh, Ajouter. Sébastien, euh, pas Sébastien, mais Martin nous dit, c'est très agréable l'interaction entre toi et les gens qui commentent. On fait partie de ton émission et c'est vraiment ce qu'on veut amener donc, tout au long de la saison pour cette, cette émission-là. Alors, c'est là qu'on veut s'en aller et c'est ce qu'on va faire tout au long de cette saison-là. Donc, on vous invite à être là, à être avec nous autres, à embarquer dans l'aventure. Et euh, si ce n'est pas fait non plus, on vous invite à suivre la Fantasy Ballon Rond BBN Media. On va être un des plus grands, des, des plus gros Fantasy de la MLS cette saison. On doit être à peu près 140 au moment où on se parle. Donc, euh, c'est euh, vraiment une bonne nouvelle. 140. On est un des plus gros fantasy de soccer euh, au Québec. On va avoir des euh, concours jumelés donc entre euh, Ballon Rond et BBN Media. On l'avait pas offert au public parce que on voulait pas justement attirer les gens avec le concours et qu'il y ait un désintéressement. Donc, ce qu'on voulait, c'est voir des gens euh, vraiment impliqués et qui voulaient embarquer dans le fantasy. Donc là. Je pense qu'en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, là, on devait être à peu près 140 euh, dans le fantasy. Donc, il y aura des prix euh, tout au long de la saison. Il faudra écouter Ballon Rond et BBN Media pour mettre la main sur euh, les prix en question. Donc, je vous reviens avec euh, tout ça. Mais ça va être vraiment intéressant. Donc, on se donne rendez-vous un peu plus tard cette semaine. Dès demain, c'est euh, la reprise de la quotidienne BBN, le show exclusif à euh, nos membres premium. Je vais vous mettre d'ici là, là, les disponibilités médias. Euh, je vous ai parlé de euh, Olivier Renard, de Hernan Lozada après la rencontre. Donc, on va vous mettre ça en ligne. Là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine à BBN Média. Si vous voulez rien manquer, du CF Montréal et de toute la MLS, ça va être ici cette saison, ça va être la plateforme, ça va être BBN Media. David nous dit « Est-ce que c'est en direct ou c'est des podcasts audio ?» Il y a euh, un mélange des deux dans le contenu euh, premium. Il y aura des shows en direct, exactement comme celui qu'on fait là, mais qui euh, ne sont accessibles qu'au www.bbnmedia.com. On l'avait testé il y a quelques semaines. Donc, euh, on faisait un segment réservé et exclusif aux membres premium. Donc, faut se rendre au www.bbnmedia.com, mais là, il y aura des shows exclusifs aux membres, donc le show complet qui sera en vidéo, comme, comme la formule que vous connaissez maintenant. Donc, on discute avec les membres premium également. Il y a le même principe de la salle de clavardage, mais la quotidienne BBN est un podcast qui est livré chaque jour du lundi au vendredi, en formule audio et euh, qui est collé sur l'actualité. Donc, ce n'est pas nécessairement du CF Montréal, mais c'est toujours de la MLS, c'est toujours du soccer nord-américain. Des fois, on va se parler de la sélection canadienne. Des fois, on va se parler de la CPL. Euh, souvent, plus souvent qu'autrement, on se parle du CF Montréal et de la MLS, mais euh, ça demeure dans, dans, dans ces eaux-là. Et on ne veut pas créer des doublons. On ne veut pas créer de... Euh, de longueur. Donc, c'est un podcast qui est pas long, dépendamment de ce qu'on a à dire et de, dépendamment également de l'actualité parce que euh, je ne vous parlerai pas pendant 45 minutes s'il y a 5 minutes de contenu à vous livrer. Donc, si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Si c'est 15, c'est 15. Des fois, ça peut être un heure. Bref, mais c'est un podcast qui est exclusif et c'est un podcast euh, de, de sujets qu'on ne voit pas dans le podcast euh, Soccer BBN. Donc, euh, on peut s'attarder sur la performance d'un joueur sur euh, la tenue avec les heatmaps dans euh, la version vidéo, je parle. Euh, vous avez vu ceux et celles qui sont membres premium. Euh, on a reçu Frédéric Laure il n'y a pas très longtemps ici à BBN Soccer. Donc, euh, on avait euh, toutes les informations à savoir pourquoi que Frédéric Laure et Vincent Détouche ne feraient pas les matchs du CF Montréal. Donc aujourd'hui, plusieurs euh, se posaient des questions, on cherchait des réponses et il euh, y en a qui en, en parlaient dans l'univers du euh, podcast aujourd'hui. Nous, on avait la réponse depuis euh, plusieurs semaines parce que Frédéric Lard était venu nous le mentionner. On savait qu'il allait faire les trois premiers matchs euh, de Toronto FC. On savait pourquoi, on savait la commande qui avait été donnée par Apple TV. On savait que Vincent Destouches, vous l'avez appris euh, ici avant tout le monde. Euh, Frédéric Laure avait confirmé la, le, le retour de Vincent Destouches euh, dans, dans son entourage. Bref, il y a plein de choses intéressantes pour les membres Premium. Alors, je vous invite, si ce n'est pas fait, à devenir Premium. Il y a deux formules. Il y a une formule annuelle qui est 59 annuellement ou encore vous pouvez prendre le forfait mensuel donc qui est plus léger peut-être à gober mais c'est grâce à vous hein puis c'est cette saison on, on progresse énormément ici à BBN Media, puis je pense que vous le voyez, puis je pense que vous le sentez sur la plateforme, sur les nouveaux journalistes qui arrivent, sur euh, l'équipe qui grossit, sur euh, la qualité également de ce qu'on vous propose comme projet. Donc, je pense que vous le sentez, mais c'est grâce à vous, ceux qui sont là. On est euh, tout près de 200 euh, membres premium, je pense qu'on est... Sous toute réserve, là, on était 194 la dernière fois que euh, j'ai euh, regardé. Donc, on est à peu près 200, euh, 196 qu'on était euh, la dernière fois que j'ai regardé. Donc, on, on est en grosse progression. On n'a jamais vraiment mis l'emphase là-dessus cette année. On va vraiment miser là-dessus. Alors, je vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait. Puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine à BBN Media. Merci d'avoir été notre. Bonne fin de soirée.